안녕하세요 여러분 WPI 초급과정 워크샵 마음을 읽어주고 삶의 문제를 해결해줄 심리상담가로서의 첫걸음이다 혹시 여러분들 중에서 심리상담에 관심 있으시고 또 심리상담이 무엇인지 알아보고 싶으신 분 또는 내 마음을 먼저 한번 읽어보고 내가 어떤 마음으로 사는지 알고 싶으신 분 아니면 심리상담을 확실하게 배워서 내가 심리상담가로 내가 제2의 인생을 만들고 싶다 하시는 분 모두 주저하지 마시고 WPI 초급과정 워크샵 참여해보세요. 그러면 여러분들 자기 마음을 파악할 수 있는 길이 무엇이며 또내 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 길을 찾으실 수 있으실 겁니다. 어, 내가 어떻게 살아야 될까 고민하시는 분들 그리고 내가 혼자서는 도저히 그 길을 못 찾겠어요 하시는 분들은 대한민국 대표 심리학자 황상 박사와 개인 상담을 할수 있는 길도 있습니다. 이거는 WPI 센터에 직접 연락을 하셔가지고 개인 상담, 어, 비밀스러운 개인 상담 시간 약속을 잡으시면 가능할 겁니다. 그런데 그렇지 않고 어, 황심소에 대면 상담은 못하더라도 황심소에 사연을 보내가지고 제가 가진 안타까움을 좀 해결하고 싶습니다. 저 마음의 아픔, 저 삶의 문제를 해결해 주세요 하시는 분들도 있을 수 있습니다. 그런 분들은 황심소로 사연을 보내주시기 바랍니다. 셜록황 gmail.com으로 여러분들의 마음의 아픔, 삶의 문제 보내주시면 됩니다. WPI 심리상담에서는 내담자의 아픈 마음을 읽어주며 자신의 삶의 문제를 분명하게 파악할 수 있도록 해줍니다. 아픔의 정체를 확인하면 명확한 해결 방법을 찾을 수 있답니다. 많은 사람들이 마음을 따르라 말하곤 해요. 하지만 대부분의 사람들은 외부의 막연하고 통념적인 믿음이 자신의 마음이라 착각하며 살고 있죠. 마음의 아픔은 이렇듯 통념이나 틀에 막연히 자신의 삶을 끼워 맞출 때 생겨납니다. WPI 심리상담 코칭은 이런 내담자에게 단순히 뻔한 공감, 응원, 위로, 격려를 해주는 차원을 넘어서 당신의 마음이 무엇인지 읽어줍니다. 그리하여 겉으로 드러나는 표면적인 문제가 아닌 실제 문제를 파악하여 당신의 문제와 아픔을 위한 가장 적합한 해법을 제공할 수 있죠. 자 그럼 오늘의 주인공은 어떤 문제와 아픔을 가지고 있는지 사연 먼저 함께 살펴볼까요? 어, 학생 정서 행동 검사 후 정신과 약을 먹게 된 우리 딸 어떻게 하면 좋죠? 라고 하는 어, 사연을 보내주셨네요. 안녕하세요 박사님. 저의 아픈 손가락 고2 딸에 대하여 도움을 청합니다. 사실 아이의 병으로 고민하고 병원을 전전하다 별 차도가 없다 보니 이전에 즐겨듣던 황심소와 황상민 박사님이 떠올라 이렇게 고민 사연을 보내봅니다. 저희 딸은 2021년 작년 8월에 우울증 진단을 받게 되었습니다. 
작년 5월에 학교에서 받은 정서행동검사에서 기분 문제와 불안 항목에서 높은 점수를 받아 우선관리군으로 분류되었다는 결과를 통보받았습니다. 그리고 담임선생님의 전화와 함께 위센터의 상담선생님과 면담을 하게 되었습니다. 위센터 상담선생님은 아이의 상태가 좋지 않으니 빨리 정신과 진료를 받을 것을 권유했습니다. 아니 위센터는 우리가 희망이다 해놓고 왜 정신과 진료를 받을 것을 권유하죠? 어, 위센터는 희망이 아니고 정신과로 보내는 컨베이어 벨트라는 뜻인가요? 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가, 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPR 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크샵에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별토론과 WPI 상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다. 삶의 문제와 마음의 아픔을 해결하고 싶다면 진짜 문제를 찾는 방송 황심소 무엇이 문제인지 모른다면 어떤 답도 정답이 될수 없습니다. 진짜 문제를 찾는 방송 황상민의 심리상담소 어, 위센터는 희망이 아니고 정신과로 보내는 컨베이어 벨트라는 뜻인가요? 그렇게 하여 작년 8월에 위센터 선생님이 추천해주신 정신의학과 의원에서 BGT, HTP, KFE, KWISC, CAT, 스트로프 검사, STAY, ITCI, KCBCL, AMT, SMP4, CAPS, 
KSDA 등 무려 10가지 이상의 다양한 심리검사를 했습니다. 신기한 것은 그 여러 가지 검사 결과를 정리한 심리평가 보고서인데요. 신기하게도 마지막 5번, 진단적 인상 및 재현이라는 항목에 아이에 대해 메이저 디프레시브 디소더, 싱글 에피소드, 마일드라고 영어로 표현을 해놓았더군요. 그리고 이 보고서 내용을 의사 선생님이 몇 부분을 읽어주시면서 아이가 우울증이라 했답니다. 그러니까 아이를 따로 특별하게 뭐 아이와 대화를 나눈다든지 아이의 몸 상태를 살펴본다든지 그런 것도 없이 이 심리사가 작성한 보고서에 진단적 인상 및 재현이라는 요구를 보고 우울증이라고 진단을 했다는 거네. 아휴 정말 엄청나게 많은 검사들을 했네요. 그런데 정말 신기하죠? 정신과 의사 선생님은 환자가 아니라 이 보고서를 보고 우울증이라 진단했다는 것이요. 의사 선생님은 직접 아이에 대해 살펴보고 판단하는 과정조차 생략해버렸다는 것이죠. 그렇다면 이 진단은 의사가 아니라 임상심리사가 내린 진단인 것인데 그런데 또 진단은 의사만이 할수 있다고 되어 있거든요. 그런데 의사는 본인이 직접 진단을 안 했단 말이죠. 그런데 어쨌든 사연을 보내오신 어머니는 임상심리사가 쓴 보고서를 의사가 읽고 우울증이라 진단하는 것을 듣고 아이가 우울병에 걸렸다고 믿게 되었어요. 아이는 정서행동특성검사를 통해 학교에서부터 정신병 선고를 받고 임상심리사는 정신과 의사 대신 보고서를 통해 정신병 진단을 내리는 희한한 상황 적어도 이 아이의 경우에는 분명히 그렇죠 어떻게 이런 일이 벌어지게 된 걸까요? 그 이유를 알기 위해서는 정신의학이라는 분야와 정신과 의사라는 직업이 생겨난 짧은 역사에 대해 살펴볼 필요가 있답니다. 18세기까지 소위 광인들은 가족들에 의해 돌보아졌습니다. 그리고 19세기에 이르러서 정신병자 수용소가 등장하게 되었죠. 역사적으로 정신과 의사의 역할이란 수용된 광인들이 미친 행동을 하지 못하도록 보호, 감독하는 것이었어요. 제1차 세계대전 이후 수용소는 광기 환자와 치매 환자를 가둬놓은 거대한 창고가 되었고 대중으로부터 혐오의 대상이 되었습니다. 정신의학의 역사 광인의 수용소에서 프로작의 시대까지의 저자 에드워드 쇼터에 의하면 정신의학이 이런 오명을 피하기 위해 신경성이라는 용어를 만들어냈다고 설명합니다. 이 신경성 질환이라는 개념에 의해 20세기가 되면서 개인의원에서도 정신과 환자를 받아들일 수 있게 되었죠. 신경매독의 열치료법 수면연장요법, 쇼크요법과 혼수요법, 전기충격요법, 뇌협절제술 등 
온갖 치료법이 난무하던 시대였어요. 지금도 그렇지만 1950년대에도 정신병 환자의 뇌, 신경계의 어디에서 문제가 생겼을 거라고 추측할 뿐 그들이 왜 미친 행동을 보이는지 몰랐답니다. 그냥 그들은 미친듯이 혼자 떠들어대거나 뛰어다니는 행동을 할 뿐이었고 의사들이 특별히 이들에게 해줄 수 있는 어떤 처치는 없었어요. 그저 어사일럼이라고 하는 곳에서 남은 평생을 보호해주는 수밖에 없다고 생각했답니다. 좋게 말해 보호시설이지 사실상 수용시설이었어요. 이쪽의 입장은 중증의 정신병이 기본적으로 신경조직에 신체적 이상이 일어난 것이고 대부분의 다른 신경조직이 그렇듯이 치유될 수가 없다는 것이었어요. 그러니까 대부분 남은 평생 동안 보호를 해주는 수밖에 없다고 판단하는 거죠. 정신병 환자들을 가둬두는 것 외에 달리 관리할 수 있는 적절한 방법이 없었는데 우연히 1950년대 클로로프마진이라는 약이 발견되었습니다. 군 병원의 외과 전문의였던 앙리 라보리는 환자가 수술 중 쇼크로 사망에까지 이르는 것을 어떻게 막을 수 있을까 고민하며 환자들을 진정시킬 수 있는 약물을 찾고 있었죠. 그런 기존의 약품에 항시스타민제를 첨가해서 크로르프로마진이라는 새 약품을 만들었는데 이것이 환자들을 진정시키는 데 상당히 효과가 있었습니다. 어, 그는 동료 정신의학자한테 증세가 심한 정신병자에게 이걸 사용해보면 어떻겠냐고 권했습니다. 증세를 안정시켜줄 것 같았거든요. 그래서 처음으로 이 약을 정신분열증 환자에게 사용하기 시작했습니다. 이 약은 환자들에게 일종의 진정효과를 일으켜 환자들이 더 이상 미친 행동을 하지 않게 되었고 마치 증상이 사라진 듯 보였죠. 정신과 의사들은 환자들에게 약을 사용하게 되면서 의사라는 타이틀뿐 아니라 정신의학 분야의 확립을 공고히 할수 있게 되었고요. 1960년대에는 20세기 중반에 프로이드가 고안한 정신분석이 정신병을 치료해준다는 착각을 하는 상황이 만들어졌었지만 70년대에는 이것이 생물정신의학에 밀려나게 되었고 인지행동치료가 등장하기도 했지만 이 역시 90년대 들어 더 이상 사용되지 않았습니다. 20세기 말 정신과 약물은 큰 유행과 함께 정신병 환자를 관리하는 방법으로 확실히 자리매김하게 되었어요. 치료란 병이나 상처 따위가 낫게 한다는 의미인데 낫게 하는 것이 아니라 증상이 드러나지 않게만 할 뿐이기에 엄밀히 말해 관리라 하는 것이 맞겠죠. 어, 가볍게 사실 우울증이 오셔서 병원에 오신 분들도 
사실은 완치는 개, 완치라는 개념은 없어요. 어, 조현병이든 정신과적인 이제 증상이든 일단 발병을 하면 아 이건 완치가 되지 않는다라고 생각을 하시고 그냥 고혈압이나 당뇨처럼 관리를 하는 질환이다 이렇게 생각을 하시면 예, 더 맞겠습니다. Neurosurgeon 한국어로 신경외과 의사라고 불리는데요. 뇌출혈과 같은 문제가 생겼을 때 뇌를 직접 수술하는 의사입니다. 정신과 의사는 정신병의 원인은 뇌와 신경계의 이상에 의해 일어나는 것이라는 가설을 정설로 받아들이며 약물치료를 통해 뇌의 신경을 조절한다고 주장해요. 그럼으로써 마치 수술은 하지 않는 신경외과의와 같은 정체성을 표면적으로 내보이고 있지요. 그러니까 옛날에 정신분열병이 네. 지금은 조현병으로 바뀌었다. 네, 맞습니다. 네. 뜻이 네. 뭐예요, 뜻이? 어, 이것은 현악기의 줄을 고르게 어, 해준다는 그런 뜻이고요. 약간 조율이 잘 되지 않아서 그 정신신경계에 그 병이 생긴 것을 어, 이야기를 합니다. 그러니까 사람의 정신 기능이 현악기의 네. 여러 가지 줄처럼 잘 화음을 이루고 조율이 돼야 하는데 네, 맞습니다. 그게 잘안 되는 게 조현병이다. 네, 네. 야 멋진데요. <웃음> 정신병 환자를 관리하는 가장 효과적인 방법으로 여겨지게 된 정신과 약물. 무엇보다 놀라운 것은 사연 속 여학생처럼 우울해하는 학생에서부터 수업에 집중하지 못하는 아이, 돌출 행동을 하는 아이까지 정서행동 특성 검사 후 위센터를 거쳐 정신과 의사로부터 진단을 받고 많은 아이들이 정신과 약에 의한 관리의 대상이 되어가고 있다는 것이에요. 아이가 우울증이라는 병을 앓고 있다는 것은 영어 명칭 이외에 전체 보고서에는 특별한 언급을 찾을 수 없었다는 것입니다. 하지만 의사 선생님이 우울증이라 하니 그 병에 대한 약을 처방받았죠. 처음 처방받은 약은 폭세틴과 아빌리파이였습니다. 이 약을 먹게 되자 딸아이는 자꾸 입이 마르고 소화불량, 설사 증상, 불안, 초조감의 증상이 더 생겼습니다. 그래서 지금은 렉사프로 리스펜정으로 변경하여 복용하고 있습니다. 그런데 약을 먹으면 좋아질지 알았던 딸아이의 충동성이나 친구관계의 어려움, 자해, 환청, 환시 등의 문제가 해소가 안 되었습니다. 그래서 결국 처음 갔던 병원의 소견서를 가지고 올해 1월에 서울대병원 정신과 진료를 받게 되었습니다. 서울대병원의 의사선생님은 아이를 정동장애라고 다시 진단을 하시면서 지금까지 먹고 있었던 약 용량을 두 배로 올렸습니다. 이렇게 약 용량을 올린 이후 딸아이 날뛰던 감정상태는 조금 진정이 된것 같습니다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 이... 네. 하지만 이렇게 증가된 약이 표면적인 병증만 드러나지 않게 만들고 있는 것은 아닌지 아이가 가진 문제의 근본적인 치료는 되고 있는지 항상 불안합니다. 그렇죠. 이 어머니는 질문을 하기는 했네요. 실제로 약이라는 게 아이의 널뛰는 감정 상태를 억누르고 진정시키는 진정제 역할을 한 거지. 
네, 정신과 약은 신체의 활동 수준을 떨어뜨려 마치 진정제와 같은 역할을 한답니다. 그렇기에 많은 사람들이 정신과 약을 복용하고 나면 멍해진다고 말하죠. 무엇보다도 정신과 약이 아이가 겪고 있는 마음의 아픔, 생활의 문제를 개선해주는 일은 결코 없답니다. 현재까지 병원과 연결된 상담센터에서 꾸준히 일주일에 한 번씩 상담 치료를 받고 있습니다. 하지만 무엇보다 아이는 가기 귀찮아하는 눈치입니다. 상담 선생님과 이야기를 즐겁게 나누는 것도 아니고 또 어떤 효과를 보거나 자신의 문제가 진전이 되고 있다는 느낌은 받을 수가 없다고 합니다. 그렇게 하여 고민을 하다 이렇게 황심소의 문을 두드려 봅니다. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 점보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사! 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사! WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다.